0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr regelmäßig in den Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch. Ich bin Projektleiterin von Power and Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von TriMag.de. Meinen heutigen Gast kennt ihr aus den 20 Uhr Nachrichten. Er ist Journalist, Autor und Sprecher und konnte sich bereits im Jahr 2017 das allererste Mal den Traum Hawaii erfüllen. Genau dieses Ziel strebt er auch für das kommende Jahr 2022 noch einmal an. Ich spreche in der aktuellen Episode mit Thorsten Schröder und gemeinsam unterhalten wir uns über den Umgang mit der eigenen Nervosität vor dem Wettkampf. Thorsten verrät... Mit Hilfe welcher Strategien ihr die Nervosität vor dem Start reduzieren und euch voll und ganz auf euer Rennen konzentrieren könnt. Außerdem betont er, was ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig finde, wie bedeutend es ist, sich regelmäßig auf das Positive zu besinnen und mal zurückzuschauen, was wir schon alles erreicht haben, welche Fortschritte wir im Laufe der Zeit schon verzeichnen konnten. Nicht nur im Training, sondern auch im Leben ist es ganz, ganz wichtig, ab und zu mal zurückzublicken und festzustellen, wie weit wir schon gekommen sind. Ich hatte eine ausgesprochen gute Zeit während dieses Gesprächs mit Thorsten und wünsche euch ebenso viel Spaß bei dieser neuen Episode. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Juli, ja, sehr gerne.
0: Ich frage meine Gäste am Anfang der Folge natürlich immer erstmal, ob sie Lust haben, sich vorzustellen. Also, wer bist du, Thorsten?
1: Ja, ich bin Thorsten, wie du schon sagtest, <lacht> und zwar Thorsten Schröder. Ähm, und ich mache auch Triathlon, auch schon ziemlich lange. 1998 habe ich meine ersten gemacht. Ich bin beruflich Nachrichtensprecher und Moderator und leidenschaftlicher Sportler, eigentlich Fußballer. Als Kind wollte ich immer Fußballprofi werden und... Ich existierte eigentlich nur mit Ball am Fuß und fand es schon schrecklich, wenn ich den Ball zum Schlafengehen abgeben musste und nicht mit ins Bett nehmen konnte. Ich war leidenschaftlicher Fußballer und bin dann irgendwie über, ja, nach einer Wirbelsäulenoperation, muss ich ja sagen, hat mich die Gesundheit mehr oder weniger zum Triathlon gebracht. Erstmal zu den Einzelsportarten, zum Laufen, zum Radfahren, Schwimmen habe ich immer gehasst. Aber das ist dann irgendwann auch gekommen, sodass ich es zumindest akzeptiere akzeptiert habe. Später habe ich sogar geliebt. Also aktueller Stand ist, ich liebe Schwimmen und das auch schon seit vielen Jahren. Genauer gesagt, seit ich mit der Langdistanz angefangen habe. Ähm, ja, also so bin ich dann zum Triathlon gekommen. Erstmal die Einzelsportarten absolviert und dann irgendwann auch zusammengesetzt zu einem Triathlon, aber dann eher zufällig, weil mich ein Kumpel mal gefragt hat, hatte, ob ich zu einem Triathlon mal mitkommen wollte und es ausprobieren wollte. Also bin jetzt mittlerweile Hobby-Triathlet, und ähm, freue mich jedes Mal, wenn dann auch wieder ein R Rennen stattfindet.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt äh, hast du mir schon einiges vorweggenommen, was gar nicht schlimm ist, weil ich glaube, es, es gibt nichts Besseres, als von der Person selbst zu hören, wer sie so ist und was sie so macht. Also eigentlich vielen Dank dir dafür. Ich hätte es wahrscheinlich besser wiedergeben können. Jetzt hast du ja 2019 dein Buch veröffentlicht. Mit jeder Faser mein Weg zum härtesten Triathlon der Welt. Und ich würde mal behaupten, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn es nicht vorher sowieso schon bekannt war, wusste nicht nur Triathlon Deutschland, dass du neben deinen Jobs auch ein sehr zeitintensives Hobby betreibst, sondern dann war es, sag ich mal, allgemein gültig und auch allgemein bekannt. Jetzt hast du schon von deinem ersten Triathlon angefangen zu sprechen. Wie war denn deine Erfahrung damals? Was war für dich das Besonderste an dem ersten Wettkampf?
1: Es hat mir einfach rundherum Spaß gemacht. Das war ja 1998 auf Föhr. Da hat mich, wie gesagt, ein Kumpel mitgeschnackt. Wir haben mit unseren Frauen, Freundinnen damals ein kleines Wochenende dort verbracht und das mit diesem Triathlon verbunden. Und das Besonderste, ach, da war ja alles besonders, es war ja... <lacht> so dass ich es einfach dann mal ausprobieren wollte also der kumpel hatte schon öfter gemacht oder zwei drei also so oft auch nicht aber zwei drei triathlons hatte er ja schon absolviert zusammen mit seiner freundin und hatte mich daneben gefragt und ich dachte pff, klar kann man ja mal ausprobieren macht vielleicht ja sogar spaß und besonders war dass die nordseewellen dann verdammt hoch waren und ich da mehr rauf und runter geschleudert wurde als ich vorwärts kam also ich fand das schwimmen wie ich ja auch schon gesagt habe grundsätzlich ja nicht so wahnsinnig toll und fand es da auch nicht so toll aber dann fand ich es doch lustig auf dem Fahrrad mich ein bisschen mit meinem Kumpel zu betteln und beim Laufen dann auch aber alles auf einer kompletten Spaßebene weil auch die Konkurrenz war auch eher so dass das Familienväter waren glaube ich die einfach mal kurz dem Sandburgen bauen mit ihren Kids entfliehen wollten und die vorher gerade noch den Kindersitz von ihren Rädern abgemacht hatten. Da war nicht so wahnsinnig viel Professionelles dabei, sondern wir haben es alle als Spaß gesehen. Das Professionellste war noch mein Kumpel, der tatsächlich einen Triathlon-Aufsatz auf seinem Rad hatte. Ich hatte ein normales mhm. Rennrad, aber immerhin auch schon mal ein Rennrad. Das fand ich auch schon toll. Also es war reiner Spaßfaktor, aber... Es hat auch wirklich irre viel Spaß gemacht. Das weiß man ja vorher auch nicht so richtig, ob ich das dann wirklich als einmalige Juxerei ansehe und dann denke, ja gut, okay, das war's, muss aber auch nicht öfter sein. Es war genau das Gegenteil. Ich habe gesehen, das war's und bitte mehr davon, sehr viel mehr davon. Macht tierisch Spaß und deshalb sind wir auch gleich, weiß nicht, ob es die nächste Woche war, auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah sind wir dann auch zum nächsten kurzen Triathlon gefahren nach Gudo, also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir den nächsten Triathlon dann gleich absolviert. Also ich war von da an wirklich infiziert.
0: Ja, das sage ich auch immer, infiziert. Aber das klingt ja. echt nach nur, nach nur Spaß.
1: Es war nur Spaß. Vom ersten
0: Punkt an. Ja,
1: ja, ja, genau. Und das war ja wirklich nur einfach mal probieren, da gab es jetzt kein Rookie-Programm, mit dem ich mich dann intensiv darauf vorbereitet habe, sondern naja, ein bisschen gelaufen bin ich eh schon. Ich bin viel Rad gefahren, damals hatte ich schon 98 oder hatte ich schon sehr, sehr viele Radtouren, Radreisen hinter mir, mit denen ich ähm, ja auch sehr viel für meine Ausdauer getan habe. Die Ausdauer brauchte ich nun zu dem Zeitpunkt noch nicht für eine, für eine Sprintdistanz. Aber ich saß da auch schon sehr viel auf dem Fahrrad in meinen Sommerurlauben und habe da hunderte oder mehrere tausend Kilometer dann jeweils in den Urlauben abgerissen auf dem Fahrrad. Das ist mir natürlich auch zugute gekommen, deshalb bin ich auf dem Rad, naja gut, auf der kurzen Strecke sowieso nicht, habe ich jedenfalls nicht schlapp gemacht, sondern hatte da schon eine ganz gute Kondition. Und ähm, wenn du dann auch im Kampf gegen den Wind nicht völlig abschmierst, sondern siehst, dass du da mithalten kannst, dann ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, und ähm, ja, ich bin dann, das ist natürlich auch dann nett, Neunter geworden von, ich glaube, 51. Wie gesagt, damals noch sehr kleine mhm. Veranstaltungen, ähm, aber immerhin einstellig. Das motiviert dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Und so hat es wirklich rundherum Spaß gemacht.
0: Ja, super. ist eigentlich das perfekte Zeichen, was du hier setzt für alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es kann auch so laufen dass man von Anfang an sagt, so, ich habe da Bock. Also so kommt das gerade rüber. Da war, ja, da war kein Zweifel und nichts.
1: Nee, es war erstmal ein Versuch wert. ne? Also hm. einfach nur so aus Lust und pff, ja, klar, machen wir einfach mal. Einfach mal ausprobieren und dann zu sehen, dass es wirklich was Tolles ist. Das war mir ja nicht klar, als ich an den Start gegangen bin und erst recht nicht, als ich aus dem Wasser gekommen bin. Da fand ich es ja auch noch eher <lacht> schrecklich, weil ich dann auch zweimal in den Strandsand geklatscht bin, weil die Nordseewellen mich so hin und her gewirbelt haben, dass so der Gleichgewichtssinn ein wenig darunter gelitten hatte. Mm. Und ich auf dem Weg zum Rad dann, naja, nicht so ganz Herr meiner Sinne und meiner Beine gewesen bin und meines Gleichgewichts und somit hingeplumpt bin. Das war jetzt nicht so der erfolgreiche Einstieg in den Triathlon. Aber irgendwie war das ein... Ich sag's es nochmal, habe ich schon erwähnt, es war ein großer Spaß.
0: Ja, doch, ein, zweimal ist das Wort ich schon gefallen. Ah, okay. Du hast es vorhin äh, zu Anfang dieser Geschichte jetzt schon erwähnt. Wir treffen uns ja heute virtuell, weil wir den Power-and-Pace-Rookies innerhalb ihres Programms noch möglichst viele wichtige Informationen mitgeben wollen, damit sie optimal vorbereitet an der Startlinie dann stehen. Und im Fokus unseres Gesprächs steht heute der Umgang mit der eigenen Nervosität oder auch mit der eigenen Aufregung. Deshalb habe ich auch im Vorgespräch das schon mal erwähnt, freue ich mich, dass ich heute mit dir als Athlet darüber sprechen kann wie deine Wahrnehmung so ist, wie du mit Nervosität oder um Aufregung, ich denke mal, da kann man auch schon noch unterscheiden, so umgehst. Jetzt kann ich natürlich aus den Erfahrungen vom allerersten Triathlon überhaupt nichts ableiten, zumindest als Zuhörerin, was da an Nervosität oder Aufregung so vorhanden war. Aber gab es irgendwann den Moment so Vielleicht sogar noch in der allerersten Triathlonsaison, wo du das erste Mal gemerkt hast, oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt oder hier bin ich jetzt ein bisschen nervös, die Tage vorher oder vielleicht direkt vor dem Wettkampfstart?
1: Also beim allerersten tatsächlich überhaupt nicht. Da war es, wie gesagt, einfach nur ausprobieren. Alles auch war völlig egal, ob ich ins Ziel komme oder nicht, eben wurscht.
2: Mhm.
1: Es war so, dass ich dann 2002, glaube ich, ging es los mit den Hamburger Triathlons, die es jetzt jedes Jahr gibt, mittlerweile ITU, Triathlon, da habe ich von Anfang an daran teilgenommen, also im ersten Jahr. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war 2002, als es das erste Mal stattgefunden hat und ich dann mit hunderten oder damals glaube ich auch schon tausenden anderen Triathleten in Hamburg auf dem Ponton stand und ins Wasser der Alster springen sollte. Und viele Zuschauer um mich herum waren, um uns alle herum waren und Lautsprecherdurchsagen kamen. Da war das Feeling dann doch ein komplett anderes als auf Föhr oder auch als in Gudo. Da war ich tatsächlich dann aufgeregt. Das war dann das Ambiente. Da, glaube ich, ging es gar nicht um eine tolle Zeit, die ich erreichen wollte, sondern da ging es um das Drumherum, das plötzlich so groß war im Gegensatz zu Föhr oder Gudo. Da war es so richtig eine große Veranstaltung und da ich Teil davon war, war ich dann plötzlich auch aufgeregt. Das habe ich dann doch sehr deutlich in Erinnerung, das war ich dann auch in den folgenden Jahren immer wieder, das macht allein die Größe der Veranstaltung, die dann so beeindruckend ist, bei der ich dann natürlich auch mithalten möchte und auch eine gute Leistung zeigen möchte. Deshalb war ich da nervös. Das liegt nun auch schon wieder ein paar Tage zurück, deshalb kann ich mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie ich damit umgegangen bin. Ich muss das wohl akzeptieren und denke dann auch immer, sobald ich im Wasser bin, sobald ich auf der Strecke bin, legt sich diese Nervosität, so ist es dann ja eigentlich auch immer gewesen. Ich kann nur grundsätzlich sagen, wie man sich möglichst diese Nervosität vom Hals schafft, indem man schon mal die Grundlagen dafür schafft, dass alles das, was man vorher ähm, ordnen kann, dass man das auch vorher schon macht, dass man sich überlegt, welche Klamotten brauche ich zum Beispiel, was lege ich wohin und wie läuft dieser ganze Triathlon ab? Sich darüber genauer Gedanken machen, das lohnt sich schon sehr, um nicht nervös zu werden, wenn man dann an der nächsten Station ist, nach dem Schwimmen aufs Rad umsteigen möchte und dann erst mal überlegt, so, Moment mal, welche Handgriffe muss ich jetzt machen, was muss ich ausziehen, was muss ich anziehen? Und in welcher Reihenfolge ist es jetzt am geschicktesten und wo muss ich eigentlich hin und wo stand eigentlich mein Fahrrad? Also mhm. ich vorher schon genau Gedanken machen, was, wo, wie zu tun ist und auch wo das Fahrrad steht zum Beispiel, um es nicht nachher noch lange zu suchen. Das ist jetzt natürlich möglicherweise bei dem Rookie-Programm, je nachdem wie die Lage dann ist, vielleicht gar nicht nötig, weil man weiß, das Rad steht im Keller. Man <lacht> muss sich nicht lange suchen, höchstens zwischen dem Gerümpel, wo stand das nochmal? Aber im Wettkampf dann, wenn du die lange Reihe an Fahrrädern hast, dann musst du schon wissen, wo das Ganze steht. Also eine gute Planung ist das A und O, denn das Ganze, so ein Triathlon, ist auch eine kleine logistische Herausforderung. Und wenn du da gewisse Vorkehrungen triffst, dann ist das schon sehr sinnvoll.
0: Absolut. Und das hilft
1: eben allgemein und ungemein, die Nervosität abzubauen. Darüber musst du dir dann keine Gedanken machen.
2: Mhm.
1: Das ist nachher beim, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon alles ausführen soll. Unbedingt. Äh, ach so, okay, gut, dann mache ich das. Aber es ist natürlich, <lacht> geht los natürlich damit, dass du... Du überlegen musst, ach so, zum Beispiel kannst du mit so kleinen Schlappen, was, was machst du, wenn du zum Wasserstart, zum Schwimmstart läufst, da kannst du Latschen anziehen. Was machst du aber mit den Latschen, wenn du dann ins Wasser gehst und wo packst du deine Klamotten hin, die du benötigst? Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Dinge beim Ironman oder bei den Langdistanzen. Da habe ich jetzt jedenfalls in den letzten Jahren immer so gehabt, dass da dann die Beutel an verschiedenen Ständern hängen, da musst du dann wissen, wo dein Beutel hängt und wie das sortiert ist. Ich glaube, bei den kleineren Triathlons gibt es einfach nur so eine Box, in der du deine Sachen packst, in die du deine Sachen packst, aber auch da kann man ja schon mal ein bisschen vorsortieren, damit man nicht in dieser Box dann rumwühlen muss ähm, und überlegen muss, was brauche ich jetzt? Ach ja, meine Laufschuhe, wo liegen die jetzt unter dem ähm, T-Shirt, das ich gleich noch überziehe, unter der Regenjacke, sondern das alles schon so ein bisschen in der Reihenfolge hinlege, wie ich die Sachen brauche. Also gerade der Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren ist ganz wichtig und nachher beim Wechsel aufs Laufen, ja, da brauchst du natürlich vor, dein, vor allem deine Laufschuhe. Aber da auch da kannst du überlegen oder solltest vorher schon überlegen, da brauche ich ein Kohlenhydratgel oder brauche ich zwei Kohlenhydratgels. Und wo lege ich die dann hin, damit ich alles wirklich griffbereit habe und genau weiß, ein Griff und schon ist alles in Ordnung. Also bloß keine Gedanken in dem Moment noch machen, in dem du in der Wechselzone bist, sondern alles vorher genau planen und vielleicht im Kopf auch am besten schon mal eine Runde durchspielen, wie das Ganze abläuft, um nicht überrascht zu sein nachher. Und auch das Fahrrad. Wie gesagt, wenn es an der langen Reihe an Ständern steht, sich überlegen, wo steht es denn, an welchem Baum, vor welchem Geschäft, in welcher Region steht es denn so. Also auch das alles am besten genau durchspielen, dann kann einen nachher nichts mehr überraschen. Dann steht man auch einigermaßen beruhigt schon mal am Start und weiß, okay, ich habe mich vorbereitet. Auch am Schwimmstart, auch da kann man sich nochmal oder sollte man sich auch nochmal orientieren. Wie muss ich schwimmen? Wo sind die Bojen, an denen ich mich entlanghangele? Ich hatte auch schon öfter die Situation, dass dann meine Schwimmbrille gerne beschlagen ist und ich dann nicht so großartig sehen konnte, wo ich denn jetzt hinschwimme. Ich habe sie natürlich irgendwann dann gesäubert, aber ich habe es natürlich lange hinausgezögert. Und dann ist es gut, wenn man weiß, wo die grobe Richtung ist, wo man so ungefähr hin muss. Wenn man grob Gebäude oder was auch immer erkennt, und somit die Richtung erkennt, in die man schwimmen muss. Also auch das kann man sich nochmal genauer angucken, um nicht dann im Wasser zu sein. Dann ist die Übersicht sehr schwierig zu behalten. Also vorher schon angucken, Ah, da ist die Boe, da muss ich da rum und dann ist mein Ziel, aha, diese Brücke, jetzt denke ich an Hamburg und an die Alster, wo man durch Brücken dann auch mal hindurchschwimmen muss, da ist die Brücke, die ich dann ins Visier nehme und die sehe ich dann auch, wenn meine Brille leicht beschlagen ist.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Ich, mir kam gerade die ganze Zeit der Gedanke, während ich dir zugehört habe, wenn man Hamburg als Einstandsevent feiert für sich, dann hat man glaube ich auch die Feu die Feuertaufe erlebt für seinen ersten Triathlon, das weil kann das gut sind sein. ja Dimensionen, mit denen man da konfrontiert wird, vor allen Dingen dann als Rookie. Wenn man das gemeistert hat, dann ist man glaube ich für alles gewappnet, was noch so kommt.
1: Eigentlich ja, das ist eine riesige Veranstaltung, sehr beliebt. Wie viele sind es da mittlerweile, die da teilnehmen? Um 10.000. Ja. Also riesig. Und auch der Zuschauerzuspruch ist auch riesig. Da sind wahnsinnig viele Leute und gucken sich das an. Also ja, da ist Riesendruck.
0: Ja, Nein, wenn nicht. man das so Alter. sehen will, ja. ja.
1: Dann ist es einfach schön. Natürlich überhaupt kein Druck, 000 druck also einfach nur Freude. Äh, nein, das ist schon eine große Veranstaltung und da sollte man sich dann möglichst nicht beeindrucken lassen von den vielen Zuschauern und von den vielen Athleten um sich herum. Aber wenn man sich beeindrucken lassen, äh, wenn man sich beeindruckt lässt, dann kann ich das auch verstehen, weil das ist schon imposant.
0: Ja, ich habe leider noch nicht teilgenommen, aber da vor zwei Jahren im Praktikum die vier Tage geholfen hm. vorzubereiten, nachzubereiten, das ist schon... Absolut beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn du selber Triathlet bist, dann erlebst du es ja nun mal ganz anders. Also mein Herz hat auch höher geschlagen, obwohl ich nicht mal teilgenommen habe. Das ist schon irre. Ja.
1: ja, schön, genau.
0: Absolut. Ja, du hast es jetzt aus meiner Sicht sehr gut auf den Punkt gebracht und vor allen Dingen eigentlich gleich das Wichtigste zu Anfang des Gesprächs gebracht. Ich würde es mal zusammenfassen als Routine. Auch wenn es jetzt das allererste Event wäre, aber wenn man alles vorbereitet hat, vielleicht per Packliste beispielsweise und auch im Kopf mal durchgegangen ist, wie das alles abzulaufen hat, dann ist man auf jeden Fall gut vorbereitet und hat vor allem, wie du auch sagst, beim Schwimmstart im besten Fall den Kopf frei und ist vielleicht einfach nur noch aufgeregt, in Anführungszeichen, nur noch, weil es gleich losgeht. Hast du für dich so Techniken entwickelt? Beziehungsweise, gut, du machst jetzt wirklich schon lange Triathlon. Also du startest wirklich schon über viele, viele Jahre. Wahrscheinlich jetzt tendenziell mehr über die Langdistanzen als über die Kürzeren. Hast du für dich schon eine richtige Routine entwickelt? Ist es bei dir so, dass vielleicht maximal der erste Wettkampf in der neuen Saison noch so ein bisschen vielleicht im Kopf ein bisschen holprig läuft, aber du sonst weißt, wie die Handgriffe zu laufen haben, wo was liegt und so weiter, dass du sagst, du bist da absolut routiniert?
1: Ich bin höchstens routiniert in der Vorbereitung. Ich ja. weiß also, worauf ich achten muss und wie ich mich vorbereiten muss oder wie ich meine, dass ich mich vorbereiten muss. Aber ich gehe mhm. dann auch, also nochmal die Wechselbeutel angesprochen, ich gehe auch mehrmals diesen Wechselbeutel oder die verschiedenen Beutel durch und überlege, ob ich wirklich in diesen Beuteln das Richtige drin habe, was ich auch brauche. Aber auch das ist immer ein Abwägen und ein Fragen, wie viel Kohlenhydratgels brauche ich, das gehe ich auch immer noch mal durch. Und die Wechselbeutel werden dann auch noch zwei oder dreimal ausgepackt, um wirklich zu überprüfen, ob alles drin ist. Und am nächsten Morgen vor dem Start oder vor der Abgabe des letzten Beutels überlege ich dann auch noch mal, was muss da jetzt rein? Welche Klamotten für nach dem Rennen brauche ich dann auch? Also ich gehe das wirklich ein paar Mal durch. Und ich gehe auch, auch weil sich die Abläufe von Rennen zu Rennen durchaus unterscheiden, gehe ich dann auch wirklich nochmal durch, was ich genau mache, wenn ich aus dem Wasser komme, was ich mache, wenn ich vom Rad steige. Ich überlege mir das alles sehr genau. Und wenn man die Beutel abgibt, dann ist man ja auch vor Ort und sieht, wo die Beutel hängen und hängt sie auch in der Regel selbst auf und guckt sich dann auch nochmal genau an, welchen Gang von diesen Beutelaufhängungen muss ich dann ansteuern, wenn ich vom Rad komme und wo muss ich danach weiterlaufen. Also auch das gucke ich mir und das machen die meisten oder alle, die nachher nicht verwirrt sein wollen und erst dann suchen wollen, das machen alle. Sich alles nochmal genau angucken und im Kopf auch nochmal durchspielen. Also vielleicht kennt jeder so Bilder von Skifahrern oder von Hochspringern, die vor der Ausführung ihres Sprungs oder ihres Laufs im Kopf nochmal den Ablauf gleich durchgehen und dann stehend irgendwie so von einer Seite zur anderen schwanken, die gehen nochmal ihren Lauf mental im Kopf durch, um das alles durchzuspielen, um einigermaßen sicher zu sein. Und so, also nicht wankend und schwankend, aber so ähnlich mache ich das dann auch. Ich stelle mir dann eben vor, wie ich mein Rad abgebe und wo ich dann hinlaufe. Und oder vorher, wenn ich aus dem Wasser komme, wo ich dann entlang laufe und welche Handgriffe ich dann mache. Also, das gehe ich alles schon nochmal en Detail durch, soweit das möglich ist, um nur ja, nicht in letzter Sekunde, ähm, in der Sekunde, in der es nötig ist, noch überlegen zu müssen und vielleicht nervös zu werden und sich zu fragen, was kommt denn jetzt eigentlich?
0: Mhm. Ja, bei dir wird wahrscheinlich oder ganz, ganz sicher vor allen Dingen hinsichtlich der Quali für Hawaii der Zeitfaktor auch von ganz besonderer Bedeutung sein. Das heißt, wenn du dann auch noch nervös wirst, das wäre natürlich absolut unbrauchbar in dem Moment genau. an unsere Rookies. Hier ist vor allen Dingen hier steht vor allen Dingen in, im Vordergrund, dass ihr nicht nervös werdet und ich kann schon mal alle beruhigen, die gerade zuhören, ihr kriegt im Laufe des Programms alles an die Hand, was ihr braucht, um zu wissen, wie das alles abläuft, wie man was vorbereiten kann, wie ihr euch vielleicht durch den ganzen Wettkampf visualisieren könnt, sage ich mal, selbst wenn ihr selber noch kein Triathlon gemacht habt. Und wahrscheinlich, je nachdem, wie das Triathlon-Format aussehen wird, am Ende eures Programms, wenn ihr vielleicht sogar irgendwo starten könnt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach dort kein Beutel hängen, sondern, wie Thorsten, wie du schon gesagt hast, wird es da eine Box geben und dann ist das sowieso alles viel, viel kleiner. Das heißt, ihr habt jede einzelne Disziplin gewissermaßen vor euch in klein, klein, Schwimmbrille, Badekappe, Laufschuhe, Radschuhe oder vielleicht auch nur Laufschuhe zum Radfahren. Das ist also alles verhältnismäßig überschaubar. Dass ihr hier nicht abgeschreckt seid, weil Thorsten von verschiedenen Beuteln spricht. Da kommt ihr hin, wenn ihr als Einstand, wie gesagt, gleich eure Feuertaufer <lacht> angeht und in Hamburg starten wolltet. Aber ansonsten wird sich das im ersten Schritt wahrscheinlich alles als überschaubar gestalten.
1: Genau, das muss man auch mal dazu sagen. Also bei den Langdistanzen ist es schon eine andere Nummer. Da musst du ein bisschen mehr logistisch <lacht> denken und das ist ein bisschen komplizierter. Aber. Bei den kleineren Veranstaltungen hast du ja alles direkt am Rad liegen und ähm, ich weiß gar nicht, wie mittlerweile die Regeln sind, was, du, wo, wann. Ja, bei den kleinen Triathlons ist es alles wesentlich harmloser. Ich will hier auch überhaupt nicht abschrecken. Da liegt dann alles mehr oder weniger direkt am Rad und man sollte es eben nur schon mal vorsortieren. Aber da kann es dann ja nicht passieren, dass irgendetwas nicht da ist. Er sagte, man hat es vorher nicht mitgenommen, aber man kann es nicht in den falschen Beutel getan haben. Also von daher es ist es alles deutlich harmloser. Und wenn ich das geschafft habe damals beim ersten Mal Hamburg und auch in den Folgejahren, dann wird das jeder, glaube ich, hinbekommen.
0: Ja, dafür wollen wir spätestens in dem Programm sorgen, aber wir bauen auch darauf, dass das jeder wahrscheinlich auch so auf seine ganz eigene Art und Weise löst, weil letztendlich ist doch, doch jeder verschieden, es gibt die Chaoten unter uns, es gibt die wahnsinnig Gewisshaften unter uns, die extrem strukturiert schon eine Woche vorher alles schon mal in die Sporttasche gepfiffen haben, um im Endeffekt zu gucken, ob sie alles vollständig haben und das mit einer Liste abstreichen und, 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 also da vertrauen wir auch auf die Rookies, aber wie gesagt, es gibt alles an die Hand, Ihr werdet, das versprechen wir, gut vorbereitet am Start stehen. Dem steht gar nichts im Wege. Was mir auch noch einfiel gerade, als du davon sprachst, dass du sowohl im Kopf als auch äh, vor Ort direkt die Wege abgehst, guckst, wo dein Fahrrad steht, wo ist welche Boje, die ich anzuschwimmen habe und und und, war die Wettkampfbesprechung. Und jetzt könnte man das hier vielleicht falsch verstehen, dass wenn ich selber gucke, wie ich zu gehen habe zum Schwimmstart, vom Schwimmziel oder vom Schwimmausstieg zum Wechselgarten, zum Rad und dann vom Rad wiederkomme, um auf die Laufstrecke zu gehen, dann reicht das ja, dann bräuchte ich die Wettkampfbesprechung nicht. Stimmt so nicht, weil in der Wettkampfbesprechung kriegt man alles en Detail, mehr oder weniger erstmal theoretisch erklärt, wie der Kurs verläuft, in welchem, also beispielsweise im Dreieck muss man meistens schwimmen oder im Viereck beispielsweise, das heißt, man kriegt das auf der Karte nochmal angezeigt. Nichtsdestotrotz ist das, was du gesagt hast, aus meiner Sicht absolut wichtig und richtig, sich trotzdem selbst nochmal mit den Gegebenheiten vor Ort auseinanderzusetzen. Also ich bin weder gut vorbereitet, wenn ich jetzt auf eigene Faust losziehe und mir das Wettkampfgelände ein bisschen angucke, noch wenn ich nur die Wettkampfbesprechung mitgemacht habe und am Schwimmstart stehe und gar keine Ahnung habe, wo welche Boje ist weil man kann auch nicht darauf vertrauen, dass der vor allem immer den Weg kennt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> um Gottes willen.
1: Ja, dem bloß nicht blind vertrauen und folgen. Das sollte man tatsächlich nicht tun. Wer weiß, wo man sonst landet. und ja, Bei so einer genau. Wettkampfbesprechung, da gibt es dann zwar eine Erklärung, aber das ist ja eher so in Diagrammform, nicht in Fotoform. Also auf jeden Fall wird es da nicht so realistisch dargestellt, wie wenn du dann am Schwimmstart stehst und das Gewässer vor dir hast und siehst, wo die Bojen verlaufen. Und du dir auch so ein paar... Orte, Markierungen merken kannst, an denen du dich orientierst und dann, an denen du dich dann auch langhangelst. Natürlich sollten das in erster Linie die Bojen sein, aber wie gesagt, wenn es da mal Probleme gibt und man guckt äh, zwischendurch mal nur kurz aus dem Wasser, wie das halt so ist, wenn man krault, dann äh, ist es schön, wenn man weiß, aha, da sehe ich jetzt bei dem kurzen Blick nach draußen jenes Gebäude und da ist die Brücke, dann weiß ich, aha, da bin ich auf dem richtigen Weg. Darum geht es ja auch. Also es ist schon immer noch mal gut, sich das selbst anzuschauen in Realita.
0: Definitiv. Kann ich so unterschreiben. Ich würde gern einen kleinen Sprung machen, weil ich auch mhm. gemerkt habe, bei den kurzen Distanzen hast du dich aufgehalten, aber dann doch die längeren für dich entdeckt. Ich bin ja der Überzeugung, dass der eine oder andere Rookie innerhalb dieses Programms seine Leidenschaft für den Triathlon entdecken wird. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und es werden bin mehr sein, sehr als ich sicher. glaube.
1: Ganz sicher. Ja, natürlich.
0: <lacht> ich meine, wir haben hier das ist zwei so Vorzeige. Schön. Ja, zwei Vorzeigesportler im Sinne von, wir wurden ruckzuck von diesem Virus infiziert. Und jetzt, ja. haben wir das, jetzt haben wir das Desaster. Nicht wirklich, also es ist ein unfassbar guter Sport. Das heißt, ich gehe natürlich demnach auch davon aus, dass einige von diesen ganz bald von Hawaii träumen werden. Jetzt hast du deinem Werdegang als Triathlet 2017 einmal die Krone schon aufgesetzt.
2: Mhm.
0: Und nichtsdestotrotz sage ich, Mensch bleibt Mensch, ob du jetzt auf eine Langdistanz gehst oder vor dem Start einer Langdistanz stehst oder vor dem Start einer Kurzdistanz oder was weiß ich. Ist ja dann doch jeder verschieden und ist vielleicht trotzdem jeder vor der entsprechenden Distanz aufgeregt. Wie hat sich so die Nervosität oder die Aufregung bei dir im Laufe der Zeit und auch in der Entwicklung zu längeren Distanzen verändert?
1: Die ist natürlich auch bei dem Ironman da und die ist natürlich. Ehrlich gesagt, noch größer geworden, aber das hängt sehr damit zu tun, dass diese Strecke beim Ironman oder bei der Langdistanz gibt ja auch noch Ostseeman und Challenge und was auch immer. Diese Langdistanz, jedenfalls, ist ja jeweils die gleiche Distanz auf den verschiedenen ähm, Teilstrecken. Diese Nervosität ist größer geworden, weil die Strecke einfach so irre lang ist und du nicht wirklich weißt, was auf diesen 226 Kilometern alles passiert. Und da kann natürlich deutlich mehr passieren, als wenn du über die Sprintdistanz an den Start gehst oder auch über die Olympische Distanz. Deshalb ist die Nervosität deutlich größer geworden und das äußert sich, und äußert sich nicht nur bei mir, sondern wie ich dann auch gehört habe bei vielen anderen so, dass die Nacht davor einfach grauenvoll ist und man sehr wenig schläft, oder beziehe mhm. ich mal auf mich, ich schlafe sehr wenig. Im Extremfall vielleicht nur ein Stündchen, das hatte ich einmal 2014, daran erinnere ich mich leider sehr leidvoll. Oder vielleicht drei oder vier Stunden, wenn man es gut gemacht hat und richtig gut schlafen kann. Ähm, deshalb ist die Nacht davor relativ kurz, wichtiger ist aber das ist dann auch zu bedenken, die Nacht davor, wiederum die vorletzte Nacht, wenn man da gut geschlafen hat, dann ist die Nacht ohne Schlaf ähm, in der Nacht vor dem Wettkampf merkwürdigerweise nicht so wichtig. Man schafft es trotzdem, wie ich das dann selber an mir erlebt habe. Finde ich immer überraschend, dass das möglich ist, mit so wenig Schlaf eine solche Strecke abzureißen. Ähm, mhm. Aber daran sieht man schon mal, wie nervös ich gewesen bin. Bei meinen Langdistanzen und das wandelt sich dann zum Glück, wenn ich am Schwimmstart stehe, in ja, da kommt dann so viel Adrenalin zusammen, dass ich dann nicht mehr nervös, nicht mehr so nervös bin im ersten Moment, sondern dann tatsächlich einfach loslege. Aber es kann sich schon noch negativ äußern in Form von Panikattacken, oh. ähm, die habe ich zum Glück. Bei meiner Langdistanz dann abschütteln können. Lustigerweise hatte ich eine kleine Panikattacke in Hamburg, als ich mich für Hawaii qualifiziert habe. Ähm, etwas merkwürdig, weil da musste ich dann tatsächlich auf Brustschwimmen umsteigen, vom Kraulen aufs Brustschwimmen, obwohl ich mich danach dann qualifiziert habe. Ähm, es hat mich also nicht so wahnsinnig zurückgeworfen. Ein paar Minuten hat es vielleicht gekostet. Aber es hat dann trotzdem gereicht und in den Rennen davor konnte ich diese Gefahr einer Panikattacke gut bewältigen, indem ich da dann auch intuitiv die richtige Strategie gewählt habe, denn das ist ja so eine self-fulfilling-Geschichte mit einer Panikattacke. Ich denke dann ja daran, oh, jetzt schwimme ich, jetzt müsste ich ja eigentlich meine Panikattacke bekommen, die ich irgendwann mal tatsächlich in der Alster generiert habe, sozusagen. Und dann ist es eben self-fulfilling, sie kommt dann irgendwann, weil ich so in mich herein, hineinhorche und denke, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, dass sie dann mhm. natürlich auch kommt. Da geht es dann darüber, darum, diese negativen Gedanken zu überlagern durch positive Gedanken, das kann man dann auch trainieren schon vor dem Wettkampf. Ähm, deshalb Training, weil man das wirklich äh, regelmäßig ähm, üben kann zu Hause, um es dann im Wettkampf dann auch zu beherrschen, mehr oder weniger. In Hamburg hat es leider nicht gereicht, aber dafür reicht es dann für Hawaii. Das ist dann der extreme Ausdruck der Nervosität beziehungsweise eine besondere Form der Nervosität oder dessen, was ich irgendwann mal in Hamburg an der Alster erlebt habe, als ich nämlich mir den Neoprenanzug aufgerissen habe, als ich, na der sitzt ja immer hauteng, sehr, sehr hauteng, und dann ruckelt man den nochmal ein bisschen zurecht, der Stoff war dann offenbar schon ein bisschen porös und so habe ich mir dann einen Schlitz quer über den Bauch sozusagen gemacht im Neo und der ist dann vollgelaufen und da hatte ich dann, bei einem Rennen in der Alster das Gefühl, dass mich das Wasser, das den Neopren geflutet hat, dass mich das dann zu Boden zieht. Aber ich konnte mich retten mit einem beherzten Sprint zu einem DLRG-Boot okay. und konnte da dann den Neopren abstreifen und dann in Badehose weiter schwimmen. Wobei dann meine Freundin überrascht war, als ich aus dem Wasser stieg und nur in Badehose eben rauskam, weil ich doch im Neoprene-Anzug ins Wasser gestiegen bin. Komisch, wo ist leer geblieben? Einfach abgerutscht. Ja, also solche Geschichten passieren dann eben auch. Habe ich eigentlich gut in den Griff bekommen, relativ gut. Aber die Nervosität ist davor einfach groß, weil es kann wahnsinnig viel passieren. Du kannst einen Platten haben. Es kann dir dann doch eben deine Achillessehne, dein Knie, dein Oberschenkel, was auch immer. Es kann so wahnsinnig viel passieren. Du weißt es nicht. Deshalb finde ich es immer sehr, sehr aufregend, ja, einen solchen Ironman zu absolvieren.
0: Ja, das glaube ich. Können wir kurz bei dem Thema Panikattacken bleiben? Wäre das für dich in Ordnung? Na klar was du jetzt gerade schon angesprochen hast mit dies könnte passieren, jenes könnte passieren. Ich erwische mich ganz, ganz selten, glücklicherweise nur, aber ich erwische mich auch mal dabei, wie ich vor einem Wettkampf beispielsweise den Abend vorher durchgehe, was alles passieren könnte und oder wenn du dein Rad schon abgegeben hast, wenn das jetzt zu warm war, hoffentlich platzt dein Reifen nicht und was weiß ich. Aber wie gesagt, glücklicherweise relativ selten. Sind diese Gedanken mit die Ursprünge von Panikattacken oder was geht dir da so durch den Kopf?
1: Nee, das war wirklich diese eine Ursache, die Panikattacke, hatte ihren Grund in dieser Neoprengeschichte,
2: mhm.
1: Und das habe ich dann immer mit mir herumgesteppt. Obwohl natürlich rational betrachtet die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Langdistanzler irgendwo im Wasser ertrinke, ist ja doch sehr <lacht> unwahrscheinlich. Also Gott sei Dank. wird wohl eher nicht passieren. Ja, genau. Deshalb ist es natürlich völlig irrational, solche Gedanken zu haben. Aber wie gesagt, da gibt es Strategien, mit dem man dagegen angehen kann, ähm, entweder indem man an etwas anderes Schönes denkt, was man sich vorher auch zurechtlegt, die letzte schöne Reise, das schöne letzte Erlebnis mit dem Partner, der Partnerin, ähm, oder man konzentriert sich auf seine Schwimmzüge, das kann man auch machen, da gibt es verschiedene Varianten, also dass man dann einfach nur daran denkt, so, ich konzentriere mich jetzt darauf, den Arm weit zu strecken, schön an, äh, anheben, äh, nee, wie heißt das, Entschuldigung, anheben? anstellen, genau, den Ellenbogen anstellen. Ja. Beim Ellenbogen anstellen, also gute Zug, gute Druckphase, also schön dahin gleiten. Darauf kann man sich auch konzentrieren, versuchen zu konzentrieren. Es geht wirklich mhm. darum, die Gedanken wegzubekommen von von dieser Panikattacke und das hat, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut funktioniert, außer in Hamburg, da keine Ahnung, was da gewesen ist. Da war es dann eben mal kurzzeitig doch so, dass es eben nicht funktioniert hat. Ähm ja, und ansonsten geht es darum, wenn du zum Beispiel Sorge hast, dass du einen Platten hast, nachher auf der langen Strecke, dann geht es natürlich darum, dass du dich auch darauf gut vorbereitest, dass du sagen kannst, okay, ich habe schon mal die Trockenübungen gemacht, wie ich meinen Plattenschlauch, meinen Plattenreifen, wie ich da den Rad, den Reifen wechsle und wie ich das Ganze repariere und zwar in 0,0 oder in möglichst kurzer Zeit, sodass ich auch darauf gut vorbereitet bin. Und wenn das Knie zwickt, da merke ich dann auch mitunter, dass es auch wirklich eine psychosomatische Geschichte ist. Also ich hatte, um bei Hawaii, bei dem Beispiel zu bleiben, hatte ich auf dem Fahrrad, also eigentlich meine einzige Sorge auf Hawaii war ja, nachdem ich dieses Ziel erreicht hatte, auf Hawaii dabei zu sein, war meine einzige Sorge, nicht ins Ziel zu kommen. Aufgrund eines Defektes, aber da war ich dann äh, einigermaßen vorbereitet. Oder aufgrund mhm. eines Wehwehchens, das dann plötzlich hm, aus heiterem Himmel hm, doch irgendwie erscheint. Und da hatte ich dann auf dem Fahrrad tatsächlich so ein paar Knieprobleme plötzlich. Ha, eigentlich völliger Unsinn, weil die hatte ich bis dahin noch gar nicht. Das muss mhm. also irgendwas Psychosomatisches gewesen sein. Aber ich gebe zu, davon loszukommen, das fiel mir da nicht leicht. Sondern ich habe dann irgendwann während des Laufens gemerkt, ey, Moment mal. Vorhin beim Radfahren hattest du noch Knieprobleme, aber die hast du jetzt null, gar nicht. Also das war schon ein Ausweis dafür, dass da eher die Psyche mir dann ein, ein kleines Bein gestellt hat und dass da kein realer Hintergrund ist. Also auch da gilt wiederum, vorbereitet sein auf alles Mögliche. Man kann aber nicht auf alles vorbereitet sein, es kann immer irgendwas passieren. Du kannst nur die Wahrscheinlichkeit verringern, dass dir was passiert. Also man kann überlegen, was ist alles möglich auf so einer langen Strecke? Und wenn es irgendetwas ist, was ich ähm, vorbeugend schon mal bearbeiten kann, dann sollte man das tun. Eben zum Beispiel bei Pannen versuchen, das alles selbst schnell reparieren zu können.
0: Ja, absolut. Um jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo waren wir? Panik. Ach so, genau, Nausikäle. Panik. Würdest du, weil du auch schon die langjährige Erfahrung mittlerweile hast, aber auch eher sagen, ich weiß ja nicht, wie du persönlich dazu eingestellt bist mittlerweile, dass es schon auch hilft, sich zwar damit auseinanderzusetzen, was alles passieren kann, aber ich bin zum Beispiel so, ich shift, ich denke nicht so oft dran, was alles passieren kann, sondern schifte das rüber zu dem, was mir alles gut gelingt. Dass ich weiß, ja, ja. weißt ja, du, dass ja, ich weiß, Fall. ich habe ja. alles dabei, um meinen Schlauch im, im schlimmsten Fall flicken zu müssen, wenn es soweit ist. Aber ich gehe erstmal gar nicht davon aus, dass es soweit kommt.
1: Genau. Ja. Aber, also ich würde schon sagen, vorbereiten auf alles, was da kommen kann.
0: Definitiv, ja.
1: Und möglichst eben die Wahrscheinlichkeit, dass mir das dann ein Strich durch die Rechnung macht, reduzieren, mhm. vorbereitet sein, aber natürlich nicht daran denken, oh Gott, also ich meine, ich bin dummerweise jetzt das äh, perfekte Negativbeispiel, was jedenfalls Hawaii anbelangt, aber da war es eben auch dieses riesige Ziel, riesige Ziel, was man vermutlich nur einmal im Leben, also ich jedenfalls, viele andere schaffen das auch mehrfach, aber ich vielleicht nur einmal in meinem Leben schaffe, auf Hawaii dabei zu sein und dann will ich auch ein Ziel kommen und nicht vorher, ein paar Kilometer vorher sagen müssen, ach schade, hat auch nicht hingehauen, ich muss leider ja. abbrechen. Und deshalb ähm, hat mir da tatsächlich die, die, dann die Psyche ein kleines Bein gestellt und mir sowas beschert wie plötzliche Knieschmerzen. Aber Und daran habe ich dann eben gedacht, dass ich es irgendwie nicht schaffe und hatte somit ein paar problematische Gedanken, die dann nicht hilfreich sind in einem Rennen. Das stimmt. Also von daher sollte man sich natürlich an all das erinnern, was gut läuft, was man gut kann und worauf man sich jetzt gerade freut. Und nicht durch komische Negativgedanken überlagern lassen, die da lauten, ach je, schaffe ich das jetzt und oh je, was kommt da gleich noch? Ach, das wird ja alles schwierig und hart und anstrengend, sondern natürlich sollte man sich dann sehr positive Gedanken machen. Und daran denken, wie gut man trainiert hat, wie gut man sich vorbereitet hat, dass man jetzt diesen Lauf, dieses Radfahren, dieses Schwimmen möglichst genießt. Boah, jetzt mache ich tatsächlich, in dem Fall der Rookies, meinen ersten Triathlon-Schwimme hier durch den See vermutlich,
2: äh, nicht im Schwimmbad.
1: Und ich laufe jetzt hier in Form eines ersten ja, kleinen gemeinsamen Rennens, bin auf der Strecke und äh, darf dann gleich noch, über die Ziellinie laufen, meine eigene gewählte Ziellinie oder vielleicht tatsächlich auch bei einem Wettbewerb. Und ähm, ich halte das alles gut durch, weil ich gut trainiert habe, weil ich Fortschritte gemacht habe in diesen zehn Wochen. Das ist unbedingt zu beachten. Das ist jetzt auch das Ding, ähm, was ich jetzt auch immer wieder merke. Ich bereite mich ja auch wieder auf eine Langdistanz vor. Meine, die ich jetzt vorhabe, ist auf September verschoben worden, von Juli auf September, nämlich die Challenge in Rot. Das ist dann auch so ein bisschen Kopfarbeit, sich für diese zwei Monate mehr zu motivieren. Aber es geht zum Beispiel auch für mich darum, mir immer wieder zu sagen, welche Fortschritte ich jetzt wieder gemacht habe. Das sehe ich ja auch immer im Training. Ich bin jetzt, ähm, da ich im November angefangen habe, schon einige Monate dabei. Am Anfang, nach einer langen Off-Season ohne Sport, mit viel Schokolade und Chips, fiel es mir natürlich schwer, die ersten Meter zu laufen. Das war alles sehr schwierig, schwerfällig und mühsam. Aber ich bin dann im Laufe der Tage, der Wochen wieder ins schnelle, flüssige, bessere Laufen gekommen. Und da kann man sich immer mal wieder klar machen, yeah, wo stand ich eigentlich vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen? Und wie stehe ich heute da? Was habe ich für Fortschritte gemacht? Wie gut bin ich drauf? Wie gut kann ich regenerieren? Wie schnell kann ich laufen, wie schnell kann ich laufen, ohne aus der Puste zu kommen? Jedenfalls nicht so wie noch vor ein paar Wochen. Es hat mich wirklich vorangebracht. Und das bringe ich jetzt auch noch in einem Wettbewerb auf die Strecke. Yeah. Also das mache ich mir selber auch immer wieder klar, denn das motiviert ungemein.
0: Absolut. Danke, dass du das gesagt hast. Das war so, Das war schön zu hören und das war auch ganz wichtig.
1: Ja, ja, das ist so. das Allerwichtigste. Ja. Ich meine,
0: wir haben jetzt in Anführungszeichen nur zehn Wochen in diesem Rookie-Programm ja. für den Anfang, um den, um den Weg zu ebnen zum allerersten Triathlon. Und dann hoffen wir natürlich, dass die meisten, die ihre Leidenschaft entdeckt haben und bei uns bleiben wollen, weiterhin Power-and-Pacer sind. Das heißt, da hat man denn die Community noch näher dran, die einen sowieso pusht durch das, was sie machen, dadurch, dass sie dich selber pushen bei Leistungstests etc., aber auch innerhalb dieser zehn Wochen, sicherlich von Woche 1 bis Woche 5 allein schon, weiß ich, da wird sich was abzeichnen. Absolut. Da wird jeder für da sich passiert merken. einiges. Genau.
1: Und ich erinnere mich auch in meinen ersten Jahren, da habe ich ähm, diese Fortschritte mehr oder weniger für selbstverständlich genommen und habe gedacht, auch nach Monaten des Trainings und der Fortschritte, habe ich immer gedacht, ja klar, ist jetzt so. Also ich bin jetzt zu so hm. schnell. Ja, pff, logisch. Klar. Aber ähm, jetzt versuche ich mir, schon noch deutlich klarer zu machen, dass ich ja wirklich regelmäßig trainiert habe, wirklich was investiert habe und dass sich das auszahlt und dass das wirklich großartig ist zu sehen, dass ich Fortschritte mache und diese Trainingswochen so wahnsinnig viel bringen. Also wirklich diesen Zustand von vor ein paar Wochen, als man angefangen hat, sich bewusst machen und den Zustand, den man jetzt erreicht hat. Und das finde ich immer wieder klasse. Denn also ja, wie gesagt, jetzt auch gerade vor wie, wie viele Monate ist es jetzt her, fünf Monate, als ich aus der Offseason kam. Das mhm. ist wirklich kein Vergleich zu dem, was ich jetzt natürlich zu bieten habe an sportlicher Leistung. Und
0: mhm. das
1: geht auch in kleinerem Rahmen ähm, für den Anfang für die ersten Wochen bis zu zehn Wochen im Rookie Programm.
0: Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Na klar. Aber siehst du, ich möchte das gerade gerne nutzen, diese positive Einstellung weil ich mich natürlich auch gefragt habe und ich denke, das interessiert auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wann kam denn so im Verlauf der Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, im Rahmen des Triathlons, ich will mehr?
1: Das kam, nachdem ich, also wie gesagt, 2002 ungefähr, oder vielleicht sogar genau, habe ich ja mit dem Hamburger Triathlon angefangen, also 1998 die erste Triathlon und dann habe ich das jahrelang gemacht. Also ich bin dann von für da habe ich ja noch die Sprintdistanz gemacht, in Gudu auch noch und bin dann in Hamburg, glaube ich, achso, nee, beim ersten Mal Hamburg bin ich auch noch auf der Sprintdistanz an den Start gegangen und ab dem zweiten Jahr habe ich gesehen, Sprintdistanz kriege ich gut hin, komm, sei doch mal ganz verwegen und mach mal die Olympische Distanz und auch die habe ich gut hinbekommen, aber habe das immer jahrelang eben über die Sprintdistanz absolviert, dieses Rennen und dann dachte ich mir, nachdem ich das weitere sieben, acht Jahre gemacht habe, dachte ich mir, naja, so eine kleine Herausforderung wäre ja gar nicht schlecht. Ich kannte dann auch zwei, drei Leute, die Langdistanztraining gemacht haben und Langdistanzrennen. Aber da gibt es immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil die finde ich so eklatant. Ich habe dann, als ich schon mal zwischendurch dran gedacht habe, so eine neue Herausforderung in Form der Langdistanz auf mich zu nehmen, habe ich dann mal meinen Nachbarn getroffen, der eben auch schon mehrere Langdistanzrennen hinter sich hatte. Den habe ich an einem Sonntagnachmittag getroffen. Ich kam gerade vom Bäcker, hatte Kuchen gekauft für ein gemütliches, nachmittägliches Kaffeetränken und Kuchenessen und ich traf halt diesen Nachbarn, der von einer fünfstündigen Radausfahrt nach Hause kam und der ja, mit dem hätte ich mich eigentlich gerne kurz unterhalten, so ein Klausch auf der Straße. Er hatte aber keine Zeit, weil er sagte, er müsse jetzt noch für die Vorbereitung seiner nächsten Langdistanz, müsse jetzt noch ganz schnell in die Laufschuhe wechseln und eine Stunde um die Alster rennen. Und da dachte ich, mein Gott, wie bekloppt ist das denn? <lacht> Mach mal. Also ich gehe jetzt Kaffee trinken und Kuchen essen. Also sechs Stunden, sieben Stunden dann an einem Sonntagnachmittag Sport zu treiben, da kann ich mir was wirklich Besseres vorstellen. Vielleicht ist die Langdistanz doch nichts für mich. Ja. Aber die Einschläge kamen immer näher. Und dann gab es das für mich berühmte, legendäre Posting eines anderen Bekannten damals noch. <lacht> Über Facebook. Und zwar war der... In Kona auf Hawaii und hat Bilder gepostet von seinem Rennen. Der hatte sich tatsächlich super schnell qualifiziert für Hawaii, für das Rennen und hat nette Fotos geschickt. Ähm, beeindruckend Am beeindruckendsten fand ich eigentlich das Foto, wo er vor dem coffee Boat vor der Küste, ähm, 400 Meter vom Strand entfernt, rumlungert und einen Kaffee trinkt, im warmen Pazifik hängend. Und das ja. sah so gemütlich aus und so verlockend, dass ich dachte, hey, Hawaii, da musst du auch unbedingt mal hin. Und ich dachte mir, ich schicke dann auch mal dem Hawaii-Jochen als Revanche ein Foto von mir vor dem coffee zurück. Und das hat dann ja zum Glück geklappt. Das war eigentlich der größte Ansporn, nach Hawaii zu kommen. Nein, natürlich nicht. Also es war ein Teil davon. Ein Teil davon und eine Genugtuung, das dann wirklich schicken zu können so ein, und überhaupt machen zu können. So ein Foto vom coffee weil ich das wirklich genial finde. Rauszuschwimmen, zu schwimmen, 400 Meter, und da hast du dann das Koffeeboot, trinkst dein Käffchen, schwätzt mit den anderen Athleten, schwimmst dann noch eine Runde weiter raus ah, zu den Delfinen, schwimmst mit denen durch den Pazifik. Ach, ich lasse das jetzt einfach mal. Ja, ähm, warum erzähle ich das eigentlich gerade? wegen Hawaii, warum ich nach Hawaii wollte? Oder wie genau. komme ich jetzt dahin?
0: Wie du so, darauf wie gekommen bist, so dass du nach mehr Hawaii willst.
1: Genau, die neue Herausforderung. Ja, richtig. Ähm, ich wollte einfach eine neue Herausforderung. Die Grundfrage war tatsächlich... Schaffe ich es, aus eigener Kraft 226 Kilometer am Stück zurückzulegen und ins Ziel mhm. zu kommen? Das erschien mir sehr fragwürdig, dass ich das schaffe, weil ich bin nur wirklich ein komplett normaler Sportler, kein großes Lauftalent, kein großes Radtalent. Ich habe mir, wie gesagt, durch die Radreisen eine super Ausdauer antrainiert, aber ich war und bin nicht schnell, obwohl ich bin jetzt natürlich schneller geworden, gerade auch für die... Hawaii-Quali. Und übers Schwimmen brauchen wir eigentlich gar nicht zu reden. Da bin ich ja ganz mies gewesen. Bin natürlich ein bisschen besser geworden, aber ganz mies, weil ich eigentlich ins Schwimmbad nur gehe, um Arschbomben zu machen und ähm, ins Wasser zu rutschen, aber nicht um Kacheln zu zählen. Von daher war Schwimmen immer so das, was ich überhaupt nicht gerne gemacht habe. Aber das habe ich, um auch das vielleicht den Rookies zu sagen, die auch Schwierigkeiten mit Schwimmen haben. Davon gibt es ja unter Triathleten so ein paar. Ähm, ich habe durch den Langdistanz-Triathlon das Schwimmen lieben gelernt. Ich fand es großartig, ähm, dreimal die Woche bin ich ins Wasser dann gegangen und fand es großartig, daran zu arbeiten, mit welcher Handhaltung, Bewegung ich es schaffe, mich schneller durchs Wasser zu bewegen. Ähm, und das... Finde ich übrigens auch grundsätzlich eine großartige Geschichte, die ich eigentlich erst durch das Training für die Langdistanz erfahren habe. Und das ist ja bei euren Rookies jetzt noch ein bisschen anders. Ähm, ich habe diese die vorherigen kurzen Triathlons ich immer auf eigene Faust gemacht. Da hatte ich keinen Lauftrainer oder jemand, der mir mal gezeigt hat, wie man am besten lauf, läuft, welche Lauftechnik man anwendet, wie man richtig schwimmt, welche Schwimmtechniken es gibt. Hatte ich überhaupt nicht. Bin einfach ins Wasser gestiegen, bin geschwommen bin gekrault, in Anführungszeichen muss ich wahrscheinlich sagen, und bin einfach gelaufen, so wie ich glaubte, man, dass man läuft. Und durch das Ironman-Training, langdistanz -Training, habe ich mir jeweils eine Stunde lang für eine Stunde einen Trainer genommen, der mir mal ein bisschen was übers Laufen gezeigt hat. Ich war Fersenläufer und habe meine Energie wunderbar durch das Auftreten mit der Ferse in den Boden abgegeben und war somit so ineffektiv, wie man nur ineffektiv sein kann. Und beim Schwimmen habe ich ja auch nie kapiert, wie man das Wasser in Anführungszeichen, Anführungszeichen greifen kann. Ich erinnere mich da immer gerne an den Ausspruch einer weltklasse Schwimmerin aus Deutschland, Britta Steffen, die irgendwann mal in einem Interview gesagt hatte, dass ich gesehen habe, ähm, ich habe heute das Wasser nicht zu fassen bekommen, deshalb war ich nicht so gut und habe halt keine Goldmedaille gewonnen. Und ich dachte mir, gut, das Wasser fassen, das ist schwierig, es ist nämlich flüssig. Wie willst du das Wasser fassen? Aber... Mit entsprechenden Übungen ist es, und das finde ich so genial, ist es tatsächlich möglich, ein Wassergefühl zu bekommen und wirklich das Gefühl zu bekommen, ich kann das Wasser greifen, es wird zu etwas Festem in meiner Handfläche und ich kann mich daran abdrücken mhm. und komme dadurch tatsächlich schneller und geschmeidiger voran. Ich gleite durchs Wasser. Ja, yeah, wie geil ist das denn? Ähm, solche Tipps habe ich sowohl beim Schwimmen bekommen als auch beim Laufen, wo es dann mehr um Mittelfuß und Vorfußlaufen ging und um einen dynamischeren Abdruck nach hinten. Nämlich, ja, eben um nach vorne zu laufen und nicht zu hüpfen und dann auch ein bisschen nach vorne zu kommen. Das war vorher meine Lauftechnik. Also solche Tipps habe ich bekommen. Die fand ich so klasse und es hat so viel Spaß gemacht. An ihnen zu arbeiten, dass auch das nochmal eine extra Motivation war. Und das bekommen die Rookies jetzt ja auch bei euch dann mit im Trainingsprogramm. Und ich hatte das dann dummerweise erst, als ich mit dem langdistanz angefangen habe. Aber das hat mich so motiviert und ehrlich gesagt motiviert es mich immer noch. Neun Jahre nachdem ich nun meinen ersten langdistanz gemacht habe, ist es immer noch Motivation, weil. Ich habe noch genug Dinge, an denen ich arbeiten kann, an denen ich aber auch gerne arbeite. Zum mhm. Beispiel das Durchziehen des Arms, der Hand bis an den Oberschenkel. Ich komme sehr oft noch zu früh mit dem Ellenbogen wieder aus dem Wasser. Das ist eine Geschichte, an der ich arbeite immer wieder und immer wieder. und Irgendwann werde ich das auch gelernt haben, aber ich finde es klasse, weil es gibt dann eben ab und zu auch mal diese Momente, die einen besonders, mich dann besonders glücklich machen, wenn ich im Wasser bin und denke, jetzt hast du gerade den Flow. Jetzt funktioniert es tatsächlich. Jetzt greifst du das Wasser und jetzt gleitest du hier durch das Wasser und stellst wahrscheinlich neuen Weltrekord auf. So schnell flutscht das hier. Es ist großartig und das motiviert. Das sind dann immer großartige, spaßige Momente, wo ich dann sage, ja, yeah, es ist eine tolle Geschichte. Triathlon macht Spaß. Und wenn man noch so einen Input bekommt, an dem man arbeiten kann, dann ist es noch so, dass die Tüpfelchen obendrauf.
0: Ja, und was wir uns natürlich auch wünschen, beziehungsweise was wir zur Verfügung stellen wollen, ist die Auseinandersetzung mit den Bewegungsabläufen. Ich glaube, einiges wird halt von uns im Alltag sowieso schon als selbstverständlich gegeben, ähm, hingenommen, wie zum Beispiel gehen oder vielleicht zum Busrennen oder was weiß ich, Hauptsache das funktioniert und ich komme an. Aber mit den Techniktipps, die wir eben auch noch mit reingeben in dieses Programm, fangen unsere Rookies sicherlich auch an, sich intensiver mit den einzelnen Bewegungsabläufen auseinanderzusetzen. Wie viele genau. Einzelteile ähm, an Bewegungen die Laufbewegung an sich mit sich bringt. Dann hast du den Rumpf, dann hast du die Arme, dann hast du die Beine. Alles, Also das ist ja Wahnsinn. Na klar, man kann das auch total übertreiben, ne, beziehungsweise es kann auch zur absoluten Herausforderung werden, wenn man da sehr perfektionistisch unterwegs ist. Aber grundsätzlich, genauso wie du es auch jetzt gerade gesagt hast, beim Schwimmen macht das auch Spaß. Wenn wir Total. diese Technik die ganze Zeit üben und dann merkst du auf einmal, es flutscht. Genau. Ich kann mich wirklich abdrücken. Und genau. der Arm geht ganz durch und die Kraft nimmt zu und was weiß ich nicht alles. Nee,
1: und du merkst dann ja das Ergebnis. Es geht genau. viel besser durchs Wasser oder du läufst viel schneller dynamischer. Es ist ein dynamisches Gefühl des Laufens, auch wenn es im ersten Moment natürlich verdammt anstrengend ist. Also ja. als ich diese erste Unterrichtsstunde hatte, wo mir dieser Lauftrainer dann sagte, versucht doch mal mit dem Vorfuß oder Mittelfuß zu laufen und die nach vorne abzudrücken, da hatte ich einen irren Muskelkater, weil diese Wadenmuskulatur, die ja. da gefragt war, hat ja jahrzehntelang gepennt und nichts zu tun gehabt und jetzt musste sie plötzlich arbeiten. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens, aber hatte eben auch die Motivation meines Lebens, daran weiter zu arbeiten, weil das war richtig schönes Laufen. Da hat Laufen mhm. natürlich dann auch an sich nochmal viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich da durch die Gegend stampfe ähm, und nur einen ineffektiven Laufstil habe. Es ist in der Tat richtig, was mich auch verwirrt hat am Anfang, waren die vielen einzelnen Elemente. Rumpf, naja, es kommt halt viel zusammen, das wird man dann schon merken, aber ähm, ja, da muss man sich dann, oder wenn man Spaß dran hat, arbeitet man sich mit den einzelnen Elementen dann ab und sieht die Lerneffekte und das ist Motivation pur, wenn man da was lernt und merkt, ja, es geht tatsächlich damit besser, da bleibe ich dran und versuche es zu verinnerlichen.
0: Ja, ganz genau. Wir hatten vorhin schon im Zuge... Deswegen ist zur Langdistanz über Herausforderungen gesprochen, die wahrscheinlich mit zunehmender Strecke nicht unbedingt weniger und auch nicht unbedingt kleiner werden. Abschließend möchte ich ähm, zu einem Thema äh, gehen, was sicherlich auch unsere Rookies be betrifft, vorausgesetzt, sie sind jetzt zum Beispiel keine Ferienkinder oder sind Studenten, die ganz lange Semesterferien haben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von unseren Rookies auch Vollzeit arbeiten und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es so die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt, wenn es darum geht, meinen Vollzeitjob auch mit meinem Training zu vereinbaren. Und mit längerer Distanz nehmen natürlich auch die Umfänge zu. Man kann das immer noch auf den Job abstimmen, aber die Umfänge werden einfach größer. Und den wenigsten dürfte vielleicht geläufig sein, dass dein Job ja auch mit Schichten verbunden ist. Also mhm. meine abschließende Frage vorerst es verläuft jetzt keine Woche gleich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Welchen Weg hast du dann für dich gefunden, das Triathlon-Training so auf deine Arbeitszeiten abzustimmen?
1: Also erstmal völlig richtig, dass es zeitintensiv ist, für den Ironman zu trainieren. Aber eigentlich auch erst in den letzten drei, vier Monaten so richtig, wenn die langen Umfänge kommen, die längeren Radtouren, die längeren Läufe. In den ersten Monaten, wenn die Grundlagen geleg gelegt werden müssen, sind es ja acht bis zehn Stunden. Das ist gut zu managen und das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, ist, auch das mag recht viel klingen, acht bis zehn Stunden in der Woche freizuschaufeln. Aber jedenfalls ist es meine Erfahrung, es ist tatsächlich möglich, mit einem gewissen Zeitmanagement diese Zeit freizuschaufeln, obwohl ich vorher ja auch keine Langeweile hatte und mir gesagt habe, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich mit der Zeit? Oh, dann mache ich mal Triathlon, um diese Lücken, diese irre Langeweile zu füllen. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern ich habe mich null gelangweilt in meinem Leben bis dahin, aber dann kam eben Triathlon dazu. Es ist offenbar doch mehr möglich mit einem gewissen Zeitmanagement. Es ist mehr möglich, als man sich so denkt. Also das, die Erfahrungen werden dann, glaube ich, viele machen. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, aber es ist wirklich mehr möglich, als man glaubt. Und mit meinem Job, ich glaube, durch meine Schichten habe ich ja eher sogar noch einen Vorteil, noch einen Motivationsvorteil. Dadurch, dass ich Frühschichten, Nachtschichten habe, kann ich auch im Herbst und Winter mal tagsüber, also sogar bei Tageslicht trainieren. Das finde ich schon mal sehr angenehm, dass ich das nicht immer vor der Arbeit im Dunkeln, nach der Arbeit im Dunkeln machen muss. Da haben meine komischen Schichten durchaus Vorteile. Ansonsten geht es eigentlich nur darum, dass ich um die Arbeitszeit herum tatsächlich mein Training mache. Und ich bin jetzt wieder gespannt, wenn jetzt das Frühjahr kommt, der Sommer, ob ich dann auch die langen vierstündigen, fünfstündigen Radausfahrten, die dreistündigen Läufe oder zweieinhalbstündigen Läufe, ob ich die in meinen Zeitplan einbauen kann. Aber da das in den vergangenen Jahren, seit zehn Jahren, ja immer ganz gut funktioniert hat, wird es jetzt auch diesmal wieder funktionieren. Also ich nehme mir dafür nicht extra frei, sondern es wird dann schon Tage geben, an denen die Lücken dann so groß sind, dass ich sie mit Training füllen kann. Dann kann es aber natürlich mal passieren, dass andere Dinge wegfallen, die ich ansonsten gemacht hätte. Also ich kenne aus der Vergangenheit natürlich die, das Kaffeetrinken bei XY, wo ich dann eben nicht hingegangen bin, im Extremfall. Wenn es dann wirklich an die, an die härteste Zeit des Trainings geht, kurz vor dem Rennen, da verzichte ich dann dummerweise auch mal auf solche Geschichten. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, beim Rookie-Programm erstmal da sind die Umfänge noch relativ gering, sodass, dass, weiß nicht, wie viel ihr plant pro Woche, was habt ihr so vorgesehen?
0: Wir reden von maximal fünf Stunden pro ja, Woche Das sollte, in den Belastungswochen. Glaube
1: ich, das müsste eigentlich gut hinzubekommen sein für jeden. Für mich ist es dann nachher tatsächlich schwierig gewesen. Ich erinnere mich dann eben auch, dass ich vor meinem allerersten Ironman, da war ich dann beim Geburtstag meines Neffen, wirklich nur mal kurz für ein Stündchen und habe den Besuch bei ihm in ein Radtraining eingepflegt. Also ich bin zu ihm hingeradet, saß dann in verschwitzten Klamotten eine Stunde am Küchentisch und habe mich dann wieder verabschiedet. Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage nochmal so machen würde. Ich glaube eher nicht. Ich bin da allerdings dann auch sehr dankbar, dass meine Familie da nichts zugesagt hat, sondern mich da unterstützt hat, also nichts Negatives zugesagt hat, sondern mich unterstützt hat und gesagt hat, ja völlig in Ordnung, so ist das jetzt mal. Wir ja, haben dafür ja. Verständnis, dass du jetzt gerade mal so einen Fokus auf deine Langdistanz hast. Würde ich jetzt mit so einem Geburtstag vielleicht heutzutage auch nicht mehr machen, aber niederschwelligere Einladungen zu Veranstaltungen würde ich dann tatsächlich sein lassen oder irgendwelche anderen Betätigungen. Da hätte dann in der Schlussphase, in den letzten drei, vier Monaten eines langdistanz hätte dann eben das Training Vorrang. Aber auch da muss ich dran denken, etwaige Stressoren, also Probleme, die auftauchen könnten, vorher schon aus dem Wege zu räumen, wenn das geht. Also meine Freundin übernimmt dann netterweise, da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar, oftmals das Einkaufen, das Kochen, das Putzen, was wir uns alles äh, teilen, da sagt sie dann des Öfteren, komm, mach dein komisches Training, nein, das Komische lässt sie weg, mach dein Training, ich übernehme hier die Geschichten und halte dir den Rücken frei, da bin ich ihr auch unendlich dankbar für, dass sie das ermöglicht. Und ähm, ja, sowas muss man dann vorher schon klären, damit es da nicht zu Problemen kommt, sonst äh, ist doof. Ja, aber es hat bisher immer hingehauen mit einem gewissen Zeitmanagement und manchmal auch mit Hetze, das muss ich auch zugeben. Es wird dann schon mitunter mal ein bisschen stressig, wo ich dann von der Arbeit komme, sofort trainiere und dann bleibt eigentlich ja, gerade noch Zeit, die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen danach und dann geht es ins Bett. Es kann dann schon hetzig werden. Aber bisher jetzt auch in den ersten fünf, sechs Monaten des Trainings war es noch nahezu gar nicht so. Ähm, da ist dann auch mal das Training ausgefallen, muss ich zugeben, an zwei Tagen in diesen sechs Monaten oder fünf Monaten, die ich jetzt trainiere, weil ich dann noch tatsächlich länger arbeiten musste als, als ursprünglich gedacht an zwei Tagen hintereinander. Und dann geht halt nichts. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das hält sich ja alles im Rahmen das kann passieren.
0: Absolut. Jetzt war ich dann doch nicht bei der letzten Frage, weil das hast du jetzt mit ins Boot gebracht. Ich habe für mich festgestellt, dass es auch wichtig ist, wenn es einfach mal nicht unterzubringen ist, es nicht übers Knie zu brechen, das Training. Also wir sprechen natürlich jetzt gerade schon von Umfängen, die liegen weit über diesem Rookie-Programm, das ist klar. Nichtsdestotrotz ist es so, selbst wenn im Rookie-Programm, weil das Training gerade nicht passt, weil ich mich nicht so fühle oder weil ich irgendwie schlecht geschlafen habe, einen stressigen Tag hatte, dass es schon auch wichtig ist, darauf zu hören, wie es mir gerade geht und nicht auf Teufel komm raus zu sagen, ja, aber da steht eine Stunde Fahrrad, dann fahre ich eine Stunde Fahrrad.
1: Also ja, grundsätzlich ja, genau. Also ein gewisser Druck ist ja vielleicht gar nicht so schlecht und manchmal muss man sich auch überwinden. Also mhm. nicht einfach nur der Lust und Laune nachgeben und zu sagen, ach nee, pff, nö, will jetzt nicht. Weil, ich kenne es mittlerweile natürlich auch, ähm, nach einem langen Arbeitstag denke ich mir, ach, gemütlich auf dem Sofa, dann lasse ich das jetzt einfach mal mit dem laufen, weil es auch draußen urselig aussieht und, äh, nee, ist nicht schön, ich lasse es. Ähm, sondern dann gehe ich trotzdem raus, weil ich aber auch mittlerweile weiß, dieses Laufen, sobald ich draußen bin und zehn Minuten unterwegs gewesen bin, spätestens eigentlich nach zwei Minuten, nach einer Minute, nach fünf Schritten, weiß ich, es ist geil, draußen zu laufen an der frischen Luft. Es macht Spaß. Es tut mir gut. Es erfüllt mich wieder mit Leben. Ich tanke eine Runde Frischluft und es ist toll. Wenn ich auf der Strecke bin und es ist toll, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann habe ich mir das Sofa wirklich verdient und dann ist gut. Aber also manchmal so einen kleinen Schweinehund zu überwinden, wenn es um den Schweinehund geht, wenn man sich natürlich nicht fühlt, wenn man krank ist oder sich wirklich so schlecht fühlt, dann in der Tat besser lassen. Ich weiß auch noch, gerade in meiner ersten Ironman Langdistanzsaison, Saison, da war ich dann auch mal krank und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt eine Woche wegen dieser blöden Erkältung flach liege, dann entweicht sämtliche Konditionen von mir die Muskeln hier am Oberschenkel. Sehe ich ja jetzt schon, wie die wieder schrumpfen. Da bleibt nichts mehr übrig von dem monatelangen Training und ich kann wieder von vorne anfangen. Das ist kompletter Schwachsinn. Das weiß ich mittlerweile und nehme eine Erkältungspause auch in der Tat locker, weil ich weiß, okay, das ist jetzt eine Pause, die muss ich meinem Körper auch gönnen. Und zwar komplett muss ich mich auskurieren. Da darf nichts nachbleiben. Ich darf nicht mit einem Rest einer, eines Infektes darf ich wieder auf die Strecke gehen, weil das kann auf das Herz gehen, auf die Herzkammern. Das ist alles ungesund, wirklich auskurieren, um dann wieder auf die Strecke zu gehen. Und ich habe von meiner Kraftkondition, von dem, was ich mir antrainiert habe, nichts verloren. Es ist alles gar kein Problem, mal ein paar Tage zu pausieren. Das ist wichtig zu verinnerlichen. Wenn man das von vornherein kann, ist gut, ich musste erst diese Erfahrung machen, dass es mir nicht schadet, eine solche Pause einzulegen. Ich hatte genau diese Sorge, aber es macht überhaupt nichts. Und wenn es nach einem stressigen Tag dann auch wirklich gar nicht mehr geht, dann eben auch das Training sausen lassen, dann eben am nächsten Tag das Training wieder aufnehmen. Das ist völlig richtig. Nur nicht auf Teufel komm raus irgendwas machen müssen. Aber so den kleinen Schweinehund ab und zu mal zu überwinden, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Ja, ist auch wichtig, weil ich glaube, das macht letztendlich unter anderem uns Triathleten aus. Ja. Dass dieser die Schweinehund immer ein bisschen kleiner wird. Ja, genau.
1: Und von vornherein zu wissen, das ist dann vielleicht auch eben diese Erfahrung, zu wissen, es ist alles halb so wild. Gerade beim Wetter, gut, das Problem werden jetzt die Rookies nicht so haben, aber gerade im Herbst und Winter, da ist es dann, wenn man von der Bude aus, von der warmen, geheizten Bude aus Rausguckt in den Schneegriesel oder in die, ja, man guckt auf die Straße und sieht eingemummte Menschen, vermummte Menschen, die warm eingemummelt sind, ähm, dann denkt man sich, oh nee, raus in diese Kälte und Laufen, das muss ja echt nicht sein. Ich habe es hier gerade so warm. Aber da weiß ich dann wirklich mittlerweile, es tut gut. Und wenn ich dann zurückkomme in diese geheizte Bude, denke ich, alle Fenster und Türen auf, Frischluft rein. Hier ist die, die Luft total verbraucht. Das halte ich ja nicht aus. Also es ist immer ein schöner Effekt.
0: Absolut. Toll. Mit dem schönen Effekt würde ich hier gerne abschließen. Ja. Also vielen, vielen Dank, Thorsten. Ich habe das eingangs sehr schon gerne. mal gesagt, aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das Gespräch heute geführt haben, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich Mach bin klar. mir sehr sicher, dass in dieser Zeit auch viel rausgekommen ist, was die Rookies für sich jetzt mitnehmen können. Das wäre woran schön. Woran sie sich anlehnen können und woran sie sich orientieren können für ihren weiteren Werdegang, hoffentlich zum Vollblut-Triathleten, sage ja. ich mal. Ja, ja, ja. Also herzlichen Dank und vielleicht und vor allem sehr, sehr gerne, bis bald.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, bis bald.
0: Mach's gut. Das war die aktuelle Folge von Power Pace Rookie. Ich hoffe sehr, dass ihr euch gefallen hat und dass ihr doch einiges auch aus dieser Episode wieder mitnehmen konntet, denn es ist nie schlecht, mit der eigenen Nervosität besonders vor dem Wettkampf gut umgehen zu können, damit man auch ein bisschen mehr Spaß im Wettkampf hat. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich freue mich umso mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und jetzt wünsche ich euch natürlich erstmal ganz viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
2: Gotta learn to walk Before you run Gotta learn to win to be a challenge.